0: ¿Todo siempre es como es? La mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés Una columna de la abogada Ornelas Carano Del derecho y del revés Del derecho y del revés Y ya lo estoy viendo en su casa, como todos los martes, nuestra abogada, Ornela Escarano. Hola Ornela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes,
1: muchas gracias. Hola, Todo muy bien,
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Estoy bien, muy bien. bien. Es que, pasando, como decía Vir recién, me siento muy identificada con los cambios de humor, 34 cambios de humor en las últimas dos semanas mm -hmm. respecto a la pandemia. Así que estoy, estoy identificada.
0: Yo me he puesto en un Sabía modo no avión. me a dejar sola. Yo estoy en modo avión, así como de un ruido blanco en el cerebro desde hace seis meses, siete meses, como un zumbido, desde hace 20 años capaz que igual, pero como un ruido blanco en el cerebro, viste, como un... Y, bueno, y así, la voy, así la voy piloteando. Ornela, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué nos convoca este martes?
1: Bueno, este martes eh, pensamos en charlar un poco sobre lo que está ocurriendo en Chile, que uh -huh. es eh, histórico, así que bueno, traí algunas, algunas cuestiones, primero para contar un poquito cómo se llegó hasta acá, en este intento que, que están atravesando de escribir una nueva constitución para, para el país. Eh, todo este proceso comenzó, muchos se acordarán de las imágenes de las estudiantes y estudiantes que entraran entraban, a, a las puertas del subte y demás corriendo para no pagar el, la tarifa, el aumento de la tarifa del, del, del transporte público, que fue una de las razones eh, por las cuales empezado, empezó este estallido social en octubre del 2019 claro, Es más,
0: la... acá me están apuntando con total razón lo teníamos a Marcelo Díaz de corresponsal desde Chile, mientras estaba pasando eso había ido, no sé, a un Festival de poesía, ¿verdad? seguro que en un marco así. Sí, claro. Eh, claro. ¿Y te acordás que salía desde allá y nos contaba qué es lo que estaba sí. pasando?
1: Sí. Recuerdo, corresponsal de lujo, sí, es claro. verdad, ya me me había olvidado de eso, de eso. bueno, que incluso, bueno, Marcelo también comentaba de las consignas y de lo que de lo que veía por ahí, sí. eh, esta cuestión de Chile despertó de, hasta que la dignidad se haga costumbre y se movilizó, bueno, de, de manera muy notoria el país, todo lo que comenzó en Santiago de Chile, que después se fue expandiendo por diferentes regiones de, de, del país y ahí se empezó a mostrar, bueno, una fractura eh, tanto política como como social en, uno de, en una de las que se decía las democracias más estables de, de América del Sur, ¿no? desde, desde el 90 al menos. Eh, bueno, todo eso fue acompañado de una represión muy grande por parte del, del gobierno de, de Piñera. de hecho muchos de los hechos que ocurrieron todavía no han sido esclarecidos, leía un informe del Instituto eh, Nacional de, de Derechos Humanos de, de Chile, eh, que mostraba que solamente 42 causas fueron formalizadas de un total de 2.800 y pico de, de querellas que habían sido interpuestas. Bueno, como les decía, ese factor detonante fue la, la suba en la tarifa del transporte público, pero inmediatamente se fueron exponiendo otras causas eh, mediatas, si se quiere, de, de ese estallido, que tiene que ver primero con el alto nivel de desigualdad de de Chile, la brecha de desigualdad es muy grande, sí. eh, bueno, muy bajas pensiones, los precios también del tema de los medicamentos y los tratamientos de, de salud y un rechazo muy generalizado a todo eh, la, a toda la clase política en su conjunto y en eso también eh, el descrédito, ese descrédito institucional que acompañaba también la constitución vigente en, el, en Chile, que es de 1980, es decir, de, el, de un... De una dictadura, ¿no? Porque recordamos que Chile eh, inició su, su periodo dictatorial en el 11 de septiembre de 1973, cuando derrocan a Salvador Allende, y continuó hasta. 1990. Como siempre me voy enredando y no voy a ser tan ordenada, pero uno de los plebiscitos que había tenido eh, Chile eh, previo a este, que este fue histórico, el del año pasado, que ahora vamos a entrar a ese plebiscito, fue en 1988 cuando eh, se le preguntó al pueblo chileno si quería seguir teniendo a, a Pinochet como, bueno, como presidente, entre comillas, ¿no? eh, y ganó el no. Eso fue histórico y eso es lo que desembocó después en las elecciones de 1989 y en el 90 que se diera por finalizado el periodo dictatorial y un inicio del de periodo de transición de democracia, como se llamó en ese momento. A diferencia de, de nosotros y de muchas otras dictaduras en América del Sur, lo que pasó con Pinochet es llamativo porque en realidad no es que fue salió de, de, de su rol de abucheado, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, siguió siendo durante ocho años jefe del, del ejército Exacto. de Chile. Entonces fue una, una transición totalmente distinta a la que nosotros podemos decir que fue en, en nuestro país y, y demás. Tiene su, su propia historia y muy particular Chile, con este, este proceso también que, eh, que, que un poco también se ha hablado en España y... Lo, lo relativo a, a, a Franco, había un alcalde de Madrid que no, no me acuerdo ahora el nombre pero que decía que el problema era que los hijos eran más fascistas que los padres porque había una cuestión de, eh, de profundizar y de, re, de, de naturalizar ese, esos años tan largos de una dictadura tan larga que además venía desde antes porque Pinochet también aparece como una, una consecuencia también de un estilo de vida eh, que se estaba... Que, que había en Chile. Y otra de las cosas que recuerdo, y eso es un documental que, recuerdo, que recomiendo para ver para quien no lo vio, que es Chicago Boys, que, que bueno que habla un poco de todo el nacimiento eh, neoliberal de, de, o, o ese proceso de experimentación que empezó a, a tener Chile después del golpe de, de Estado de Allende eh, con esa mirada neoliberal autoritaria que bueno, que fueron los artífices de, la, de las políticas económicas, eh, siguiendo a Milton Friedman y, y demás. Es un documental que sirve mucho para, para entender un poco lo que es del 2015. Eh, bueno, y volviendo a, al, al proceso ahora que está atravesando Chile, eh, lo que pasó fue en, en octubre de 2020 hubo un plebiscito eh, que fue eh, que donde más del 77% de los votantes chilenos eh, decidieron aprobar la redacción de una nueva constitución eh, y eh, bueno, ahí lo que, que produjo, obviamente que, que ganó el sí, eh, fue que el fin de semana pasado se llevara a cabo la elección de los constituyentes. Ahí se eligieron 155 representantes para la convención constituyente, que también en esa oportunidad se eligieron gobernadores de regiones, eh, alcaldes y concejales, un dato eh, que más o menos también igual se, se vincula con la historia de Chile en cuanto a la participación en esas elecciones, que fue 10 puntos más bajos que la del plebiscito. En estas cosas es importante este dato porque también estamos hablando de una reforma, o no una reforma, tener una nueva constitución, de derogar la constitución que está hasta ahora, y ese dato es importante porque acompaña y va a acompañar definitivamente el, el proceso, la legitimidad del proceso que se lleva a cabo. Una de las novedades de, o, o de, la, de lo importante que también pasó el fin de semana es que surgieron agrupaciones y eh, Espacios Independientes, que lograron más del 30% de los candidatos constituyentes contra la coalición de, de derecha, que era Chile Vamos, ¿no? que agrupaba las, los partidos de extrema derecha y la derecha de Chile, que eh, tuvieron 37 lugares contra 48 lugares de los sectores independientes. Eso obviamente que es muy importante porque también va a delinear un poco cuáles van a ser las discusiones y cuáles van a ser los puntos de, de consenso entre aquellos eh, sectores más decentes izquierda de izquierda más estos sectores eh, independientes. Las tres constituciones que, que eh, rigieron en Chile a partir de 1833 siempre fueron diseñadas por comisiones y esto es lo, el otro dato eh, interesante al momento de votarse el plebiscito que, que hablábamos de octubre del 2020, no solamente se votó por la aprobación o el rechazo de una nueva Constitución, sino que también se eligió el, el órgano redactor de esa Constitución, o sea, quiénes iban a ser los que, los que la redactaran. Y ahí estaba la opción de una convención mixta eh, y una convención constitucional, que es la que termina ganando, y es eh, la, digamos, que los representantes sean elegidos directamente por votación popular. Ahora, una vez que ya están electas los representantes, eh, son nueve meses de trabajo que pueden ser prorrogables por otros tres meses y luego, el año que viene, eh, está previsto, me parece que en abril del año que viene, se va a dar lugar a un nuevo plebiscito para ratificar el texto que surja de este trabajo de los, los convencionales que lleven a cabo durante estos meses. Sí.
0: Qué interesante cuando pasa esto, ¿no? Cuando se llega a, a esta instancia y se modifica eh, un documento tan eh, fundamental para toda la sociedad que fue armada, como decía eh, Ornella, en 1980 en plena dictadura. Digo, es, es un paso que, hay, que tienen que dar sin
1: duda. Sí, y acá yo un poco hoy eh, recordaba como para, para hablar de qué es la Constitución, ¿no? Porque a veces no sé si se toma la la magnitud, la importancia que, que es, y recordaba Arturo Zampay, que fue el ideólogo de nuestra constitución de 1949, luego derogada eh, en la autodenominada revolución libertadora por, por Aramburu, y esto se los leo porque me parece que es muy claro lo que él decía respecto de, de qué es la constitución, ¿no? y él decía, la constitución es una estructura de leyes fundamentales que cimienta la organización política del Estado, fijando los fines y enunciando los medios adecuados para conseguirlo y que establece además la manera de distribuir el poder político y elegir a las personas que lo ejercen. La Constitución, en otras palabras, es el orden creado para asegurar el fin perseguido por una comunidad política y la que instituye y demarca la órbita de las diversas eh, magistraturas gobernativas eh, un, un poco en otro pasaje en el libro que, que estoy haciendo referencia es Constitución y Pueblo de Sampai, que tiene un montón de, de libros para, para ver y que son muy interesantes y otra de las cosas que decía era que la constitución eh, eh, la constitución y el sector social dominante son lo mismo eh, como diciendo, bueno, lo que queda plasmado en la Constitución eh, refleja quienes están gobernando y por eso hacía alusión a, lo, a los grupos que, que formaban estos con, constitucionales con, eh, constituyentes. perdón en,
2: en, en ese marco me parece que hay dos puntos que hay que, que, que destacar de lo que está pasando en Chile. Uno es que es la primera vez en la historia de la humanidad que una convención constituyente tendrá integración partidaria de, eh, paritaria de género. Digo, eh, van a estar esa constitución nueva va a estar escrita entre otras personas por mujeres y sobre todo mujeres jóvenes digo, con toda la impronta de género que esto le va a dar, digo, la verdad que me parece un, uno de los puntos más destacables y el otro es que también se dio lugar a los pueblos originarios con 17 bancas eh, reservadas para, para ellos digo, también en, en esto que vos decías que, quiénes escriben y en qué contexto se escriben esas constituciones habla mucho de cuál es el, el poder dominante o, o cuál es la idea o, o el espíritu de dominante al momento después de, de tener una, una nueva constitución. Mujeres y pueblos originarios son las dos grandes incorporaciones que se van a, a ver en, la, en lo que está ocurriendo en Chile, en este proceso chileno.
1: Exacto, y ahí se suman bueno, do, dos tópicos que también se quieren incorporar que son eh, el tema del medio ambiente y el tema del derecho al agua que en eso va a ser novedoso, por eso es importante también seguir qué es lo que va, va ocurriendo y qué van decidiendo y bueno, más allá de, del origen eh, de, de, de que se quiere cambiar ¿no? y, y poner un, un origen legítimo de una constitución democrática eh, otra de las cuestiones, porque tiene la, la constitución de Chile fue reformada 52 veces si bien eh, fue, sí, eh, el dos, dos de las reformas más grandes fueron del 89 y del 2005, sí perduran eh, todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, los enclaves autoritarios, digamos, están muy claros. En, en la Constitución y también eh, Bachelet lo ha explicado muy bien Bachelet quiso eh, empezar este, este proceso de, de proponer una reforma a la Constitución a fines del 2015, pero bueno, con el deterioro de, de su gestión de gobierno y demás no eso no, no prosperó y, y es ahora que llega el momento de hacerlo pero otro de los cuestionamientos que ella explicaba con mucha claridad tenía que ver con el rol del Estado un rol de un Estado que a, ahora parece como subsidiario solamente en función de garantizar, o sea, de, de no merecer no, no, no un estado eh, de bienestar o, o un estado eh, eh, dispuesto a provocar, o sea, volverse activo para generar esas situaciones de igualdad y no dejarla solamente como un, como un planteamiento formal en cuanto a esas eh, intenciones. Y otra de las cuestiones también importantes que hay que ver cómo, cómo se resuelven es, eh, por un lado, el tema de el, el, esto del involucramiento del, del Estado en la prestación de, lo, de los bienes básicos, que es otra de las cuestiones importantes, eh, esto de la función social que está como subrepresentada o infrarrepresentada, eh, y también el rol de, eh, del, del gobierno, digamos, qué, qué gobierno se quiere o cuál es el sistema que se va a elegir. Si, eh, de, de, eh, cuál es el, pre el presidente, digamos, cuál es el rol que va a tener porque no tiene hoy el mismo rol con, eh, con las cámaras, con los legisladores y y, y demás y otro de los puntos, finalmente, que eso sí está establecido en el artículo 1 de la Constitución actual, tiene que ver con esta doctrina de la seguridad nacional, que por supuesto fue una, una cuestión muy de época que quedó y que tiene que ver con defender, entre comillas, el, el orden interno del Estado y cambiar esa concepción de la seguridad por la, el, el concepto de seguridad no del Estado, sino de las personas y eh, de la sociedad. Así que, bueno, todo lo que lo que vaya surgiendo de eso va a ser interesante. Por supuesto, creo que puede llegar a tener repercusiones y también seguir de cerca ese proceso deliberativo, ¿no? Cómo llegan a resolver estas cuestiones. Nosotros tenemos que pensar que hace 47 años Chile empezaba con la dictadura, eh, el 30, eh, hace 30 recuperaba la democracia, son tiempos muy, muy cortos, si se quiere. Eh, hace poco leía la noticia que el 11 de abril pasado se cumplieron también 30 años de la ejecución de Jaime Guzmán, que fue bueno, uno de los símbolos civiles, eh, si se quiere, de la dictadura de, de Pinochet, que fue el principal asesor eh, y fundador de, de, de la, del partido de, de derecha de la Unión Demócrata, Demócrata Independiente, eh, que fue bueno, ejecutado por un, por un, un militante del, del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez. Eh, después de 1990 hoy, después que terminó la dictadura, pasaron por los gobiernos de de concertación y alianzas de derecha alternándose y bueno, recién en 2019 empezó este proceso, así que bueno, es para, para seguirlo de cerca y, y, y ver qué va sucediendo
2: Se van a dar debates interesantísimos, me parece que es esto que vos decís, hay que seguirlo
1: Exactamente, sí, y sobre todo para, para pensar, eh, porque acá también ha surgido un poco el debate de, de la Constitución, de una nueva Constitución, sí o no, si bien no creo que sea el, el momento, pero, pero sirve para, para ver y, y seguir de, de cerca y comparar un poco también con, con nuestro país. Seguro. Ornella, eh, impecable, muy clara,
0: como siempre. Esta columna después la van a poder encontrar en nuestra cuenta de Spotify y también en la página web, por ahí si se la quieren compartir amigos o si se les escapó algo de la información, a volver a escucharla allí. Ornella, muchas gracias nuevamente y si te parece nos volvemos a encontrar el martes que viene.
1: Así será, que tengan buenas tardes, Chao.
0: Lo mismo para Chau. vos. Y así pasaba nuestra abogada, Ornela Escarac.